1: eh, quiero hablar hermano acerca de este tema que yo le puse como nombre Familias emocionantes Y el, el tema le puse precisamente familias emocionantes eh, Porque uno, lo, uno relaciona eh, la, la emoción con algo, con algo excitante Con algo eh, eh, digamos que, que va a... a, a alterar Nuestros sentidos de una manera positiva Pero fíjate que cuando nosotros vamos al diccionario Ahí tienes la definición de lo que encontramos en el diccionario Respecto a lo que es emoción Y dice que la emoción según esto Dice que es una alteración del ánimo Intensa y pasajera eso fue lo que, lo que a mí me, me, me saltó aquí Cuando estaba estudiando acerca del alma Acerca de las emociones, acerca de la ministración Que Dios hace a nuestro ser integral Porque dice que es una alteración intensa y pasajera Pero dice, dice más, dice que puede ser agradable O puede ser penosa Entonces no solamente puede ser positiva sino que puede ser también de una manera negativa, entonces no necesariamente algo emocionante es algo, es algo bueno, algo emocionante puede ser algo, algo malo y algo muy muy malo y, y yo creo que vamos a platicar hoy acerca de eso, algo muy muy malo para poderlo convertir en algo muy muy bueno. Eh, pero dice el diccionario eh, que es agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir que va eh, y se va a reflejar de alguna manera en un comportamiento, va a venir a dar un comportamiento, es decir que cada emoción que nosotros tenemos nos va a reflejar en nuestra, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser y eso lo vemos, pues, nosotros a diario. A diario, nosotros no podemos separarnos de las emociones. Definitivamente, no podemos estar separados de las emociones. A veces estamos contentos, a veces estamos eh, tristes, a veces tenemos temor, a veces tenemos eh, un sobresalto. Eh, bueno, tantas emociones, son, son, son cientos de emociones que hay en nuestra alma. Y entonces, eso se refleja de alguna manera en un comportamiento que nosotros vamos a tener pero démonos cuenta que esto es un comportamiento temporal por eso es, es que le puse yo esta definición aquí en, el, en, el, en la pizarra porque dice que es un, una alteración del ánimo pasajera es decir que va a estar un momento pero que, que va a pasar por eso se llama pasajera verdad porque viene se, se pone, se aloja en nosotros pero después se va y después vuelve a venir otra vez y se vuelve a ir pero, pero el, el, digamos, las emociones las emociones son así por eso es tan, tan tremendo que nosotros no podemos eh, vivir con base en emociones porque si nosotros estamos viviendo con base en emociones al final de cuentas vamos a tener reacciones pasajeras y cualquier situación que nosotros vivamos nos va, nos va a confundir nos podría confundir y, y podemos pensar que es algo genuino Que viene de parte de Dios, pero, pero, es, pero es algo pasajero Es algo, digamos por ejemplo, digamos alguien se sube En esos juegos mecánicos, ven ahí, que da un montón de vueltas Y, y entonces y uno empieza a sudar y, y la palpitación del corazón ¿ven ahí? Empieza a acelerarse, pero, pero se baja uno de esa, de esa máquina Y, y se, se le pasó Simplemente se asustó un momento Entonces a veces eh, eh, vienen situaciones A la vida del hogar y a la vida de la casa Que son situaciones pasajeras Que no podemos nosotros catalogarlas Como algo genuino O como algo en lo cual nosotros Podemos fundamentar nuestro hogar Nosotros no podemos fundamentar nuestro hogar En algo pasajero Digamos nosotros no podríamos Fundamentar nuestro hogar en una emoción Porque imagínate Si nuestro hogar está fundamentado en una emoción Si quitan la emoción Se desarma el hogar Entonces no podríamos nosotros Tener un hogar bien fundamentado Digamos, y, eso es, y eso es algo tremendo porque, porque hay muchos hogares Hay muchos hogares Que han sido eh, establecidos a través de emociones hay, hay hogares que han sido Que se han formado A través de emociones Hay hogares que, que, que El hombre se llegó a enamorar Tanto de una mujer Porque la veía eh, eh, digamos, tal vez la, la conoció en la escuela o la conoció en la universidad o la conoció en, en, la, en la cuadra, ¿verdad? Y la veía pasar todos los días y la miraba como, como, como se conducía y cómo ella caminaba y entonces se llegó a emocionarse, se llegó a enamorar. Nunca la llegó a conocer, sino simplemente llegó, se enamoró y le declaró su amor Y estaba tan emocionado, nunca la llegó realmente a, a, a tratar en, en, en su forma de ser, en su conducta Y entonces cuando no, cuando no hay digamos un conocimiento eh, eh, profundo en el alma de, de la otra persona Muchas veces eso es simplemente algo pasajero, es una emoción temporal ¿verdad? y por eso es que, que digamos a veces eh, hay eh, situaciones en la vida de, de, los, de los jóvenes ¿verdad? principalmente que se enamoran de de un actor de televisión ¿verdad? Se enamoran de una actriz en, y, y tienen su, su, un póster Tienen un, un, una foto grande De, de ese personaje y, 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 y su corazón está ahí pero, pero ya cuando son grandes Ya cuando se han casado Han formado un hogar Y, y vuelven a ver la foto dice pero miren pues En lo que yo me estaba fijando verdad Pero miren pues lo que yo, lo que yo Tenía como algo eh, tan, tan valioso es, Digamos, fue una emoción fue pues simplemente una emoción. Entonces por eso yo le puse a este tema a familias emocionantes, porque hay familias que vienen y con base en emociones es que viven. Y por eso es que hay constantemente separaciones y después volverse a juntar. Después se vuelven a separar y se vuelven a juntar. Dice, cuando estoy contigo no te soporto, pero cuando no estás me haces falta. <risa> entonces es, es, es contradictorio muchas veces ¿verdad? Eh, por, pero ¿por qué? porque hay una emoción y tenemos que aprender a, a, a manejar esa situación en nuestra alma y eso es complicado definitivamente es complicado porque las emociones vienen y saltan, uno no sabe cuándo se, se va a emocionar ¿verdad? uno no sabe cuándo se va a emocionar Digamos, uno, uno sale a la calle y de repente va caminando y se le aparece un, un perro ladrándole, verdad? Y entonces, uno y vino una emoción. Uno no sabe que uno no sabía que esa emoción iba a surgir. Entonces, muchas veces en la casa vienen emociones, y uno tiene que por el espíritu y por la palabra empezar a trabajar en esas emociones para que esas emociones no nos, no nos eh, desequilibren nuestra casa entonces fíjense que esta otra definición yo le puse ahí dos definiciones la otra definición dice que es un interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo entonces algo está pasando y surge una emoción algo está sucediendo y muchas veces esas emociones son generadas por, por la por la mayoría de la gente que está a nuestro alrededor digamos por ejemplo va alguien a, a, un, digamos, a un concierto cristiano ¿verdad? tal vez nunca ha ido a la iglesia tal vez ni siquiera es, es convertido pero lo invitan, le dice venite con nosotros vamos a, a ir a escuchar a un, a un grupo de, de moda verdad cantan bien bonito y entonces le compra su entrada lo meten al... al al evento y lo y lo sientan, y entonces ahí están todos. Y cuando empiezan las luces, empieza la música, y, y entonces se ponen todos de pie, empiezan a gritar. El hombre no puede permanecer aislado de eso, aunque él no sepa que es levantar las manos, gritar, saltar, nunca lo había hecho, pero lo empieza a hacer. Lo empieza a hacer y más si el, el director le empieza a decir que, le, que se levante de su lugar, que empiecen a danzar Que empiecen a tomar a alguien de la mano, es la garra y, y eso es algo emocionante, eso, algo, eso es algo que, que, que toca nuestra alma Y no podemos nosotros separarnos de eso, verdad Y por eso es que yo le había puesto aquí hasta en esta presentación Mire, los famosos emoticonos pero ahí lo ven ustedes en la, en la pantalla, ¿verdad? los famosos emoticonos. Porque hay un emoticono para cada, para cada emoción, para cada emoción, ¿verdad? Cuando en realidad, eh, digamos, hay emociones muchas veces que no se logra muchas veces discernir. Digamos, porque si alguien está, eh, por ejemplo, indignado por algo, ¿cómo va a encontrar un emoticono que hable de la indignación, ¿verdad? ¿verdad? va a encontrar uno que está enojado va a encontrar uno que está echando eh, humo así de la nariz ¿verdad? va a encontrar otro que está con los dientes así pero, pero en realidad no, no muestra realmente o sea no se puede eh, describir gráficamente lo que es una emoción entonces uno tiene que por el espíritu discernir qué es lo que está pasando en nuestra vida en nuestra casa para poder entender que lo que está viniendo a, a nuestro corazón es simplemente una emoción. Y, y una emoción puede ser una emoción tan fuerte que puede cambiar nuestra misma vida. Ya sea en el. Como vimos que hay emociones positivas emociones negativas. Digamos, si el, 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 el muchacho este que lo invitaron al concierto, en ese momento. Eh, Viene y, y, y le dicen, bueno todos aquellos que quieren ser parte de este movimiento y que quieren recibir al Señor en su corazón y que vengan aquí el muchacho está emocionado y esa misma emoción lo puede conducir hacia algo bueno esa misma emoción tal vez él sin darse mucha cuenta pero esa emoción la puede utilizar el Señor para conducirlo a sus pies y entonces viene y recibe al Señor y gloria a Dios y qué cosa más linda pero si es de una emoción del lado negativo también lo puede llevar por el camino del mal porque imagínense en una escuela la presión es tan fuerte los muchachos están consumiendo drogas fumando, haciendo cualquier cosa una emoción lo puede llevar hacia un final desastroso entonces mire lo que hacen las emociones si sí son pasajeras las emociones pero conducen hacia situaciones tremendas y que muchas veces son, son situaciones que van a permanecer en nuestra vida entonces tenemos que, tenemos que aprender en el nombre de Jesús, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones tenemos que aprender y sobre todo, sobre todo si, si, si ya estamos a cargo de una casa Estamos a cargo de un hogar Mi amado hermano Estamos a cargo de una familia No podemos nosotros actuar emocionalmente No podemos, tenemos que, que pedirle al Señor Para no ser eh, eh, fácilmente movidos por, una, por un sentir pasajero Por un sentir momentáneo que Puede ser una emoción que nos lleve Hacia, hacia un barranco una emoción que nos va a conducir hacia algo malo. Imagínense qué cosa más terrible. Hay hogares que se han deshecho precisamente porque el hombre o la mujer no pudieron soportar una emoción. Porque una emoción los condujo. Porque, porque empezó a tener un, un trato Digamos en la, en la oficina en, 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 la, en la fábrica o, o en el taller o donde sea Empezó a tener una relación Con una persona del, del sexo opuesto Y entonces de repente En un momento en, en el que él estaba poniendo Los papeles así en la, en la papelera Ella estaba agarrándolos Y se tocaron y, y salieron chispas Qué cosa más tremenda ¿verdad? Se, se tocaron así, se quedaron viendo Y en ese momentito viene un pensamiento Y el diablo que no pierde la oportunidad Viene un pensamiento y viene una emoción Y entonces si esa emoción se sigue cultivando Va a llevar a un, a un desastre A la familia Va a llevar a un desastre Y eso, y eso nosotros lo, lo podemos ver en la Palabra cuando digamos ¿qué pasaría en el corazón de, de, de Salomón que fue el, el rey más sabio? ¿qué pasaría en el corazón de él que se dejó conducir hacia donde las, sus esposas se lo llevaban? ellas querían rendirle culto a, a Baal ahí había un, un altar de Baal ellas querían rendirle culto a Astarot habían altares para Astarot habían cultos para los idóneos, tenía mujeres idóneas que le rendían culto y e ahí va él a construir, a construir, a construir. ¿Por qué? Porque, porque él no logró dominar eso y su padre David también pecó en el, en el asunto de Betsabé, ¿Por qué? Por, por algo emotivo, por una emoción, por algo temporal, por algo pasajero. Mire qué cosa. Por eso dice la emoción, alteración del ánimo intensa y pasajera. Porque si no es intensa, no es, emo no es emocionante. Si no es intenso, no es emocionante. Verá, usted no va de viaje y dice, a la que emocionante estuvo el viaje, si estuvo, eh, estuvo durmiéndose todo el viaje. ¿Verdad? Dice, sí, pero, pero qué rápido llegamos, pero estuvo emocionante, ¿no? Se durmió y tal vez un su sueño estuvo emocionante, pero el viaje no. El viaje no. Entonces, eso, eso es, digamos, eso es una de, la, de las cosas que tenemos que ver. Las, las emociones son intensas y por eso hay que aprender a dominarlas. Por eso hay que aprender a dominarlas. Entonces yo le voy a hablar hoy de una de esas emociones y que viene a nuestra vida en una condición que muchas veces nosotros no nos imaginamos que va a surgir pero en el nombre de Jesús que podamos nosotros eh, eh, someterla y sujetarla a la obediencia de Cristo oiga como dice Efesios capítulo 4 verso número 31 dice quítense de vosotros oiga qué tremendo esto quítense de vosotros toda amargura ahí hay muchas emociones enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonandoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, aleluya, entonces mire aquí eh, eh, yo lo, lo encontré esto en una en una versión que es la nueva versión, la nueva Biblia española que es una especie de paráfrasis que me gustó mucho la forma en que lo traduce este, este traductor. Dice: en lugar de decir, quítense de vosotros toda, toda amargura, dice, nada de brusquedades. Ahí, se, ahí habría mucho para, para hablar acerca de los matrimonios, ¿verdad? Porque hay matrimonios que son bien bruscos, hombre. Hay matrimonios que, que el hombre le, le, le retuerce el brazo a la mujer, ¿verdad? Y le deja unos grandes moretones. A veces son juegos, son juegos violentos. Entonces eh, podríamos hablar de eso, pero, pero déjeme seguir porque dice nada de brusquedad, coraje, cólera, voces ni insultos. Destierren eso, dice acá Y toda aversión Entonces de lo que está hablando acá esta, Este pasaje, Efesios 4.31 Es de que hay una emoción Y hay una situación que se puede presentar En nuestra casa y en nuestra vida Yo les quisiera hacer una pregunta Sobre todo aquí a mis hijitos Que los tengo presentes y a mi amada esposa Bella esposa ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguna vez ustedes se han enojado? No, ¿verdad? Aquí no nos enojamos La familia pastoral no se enoja nunca Pero esa es una emoción es decir, digamos, yo estoy seguro que en alguna oportunidad Hasta hemos perdido los estribos, como dicen verdad A causa del enojo Y esta emoción es una emoción pasajera Pero que puede tener consecuencias futuras Y que a consecuencia de un enojo podemos nosotros perder muchas cosas que nos costó tanto construir entonces qué cosa más tremenda ¿Por porque a causa de un enojo se rompen amistades a causa de un enojo se distancian las familias a causa de un enojo se puede separar el hombre de la mujer a causa de un enojo pueden aún hasta perder la vida y entonces eso es, eso es algo que, que, que afecta aunque nosotros no lo, no lo creamos amados pero aunque nosotros no lo creamos pero afecta mucho el desarrollo de un hogar y de una casa y por eso es que cuando usted mira que hay digamos casos de... de de homicidios y todo eso, ¿verdad? Dice, encontraron el cuerpo de, de, de fulano de tal, o encontraron a la sutanita que estaba en su, en su recámara y la encontraron eh, muerta, un caso de homicidio, un caso de asesinato. Y entonces llegan los del FBI, llegan los investigadores, la policía, empiezan a tomar huellas. ¿A quién cree usted que es al primero que interrogan. <risa> al primero es al cónyuge. Viene y dice, y, ¿y ella con quién vivía? Ah, bueno, pues ella era casada con fulano de tal. Vamos a traer al fulano y, y lo interrogamos. Y lo quiero ver aquí sentado en, en, en esta silla y, y respondiendo las preguntas. ¿Dónde estuvo usted la noche del 3 de septiembre? Y entonces y, y el hombre tiene que ¿Por qué? Porque él es el primer señalado Él es el primer señalado ¿Por qué? Porque, porque hay digamos una, eh, En el en el hogar Hay una semilla maravillosa Preciosa de Dios Que es una semilla de amor Pero que esa semilla Si, si no se le da lugar Puede dar lugar Y dar oportunidad a que se desarrolle una semilla de odio. Qué terrible es eso, ¿verdad? Y, y hasta hay dichos populares en que dicen, ¿verdad? Que del, del, del amor al odio solamente hay un paso, dicen. Pero acá, ¿y ese paso qué es ese paso? Ese paso es un enojo, porque nadie le va a hacer daño a otra persona si está contenta con ella. Nadie va a lastimarse eh, a sí mismo o lastimar a su casa Si hay alegría, si hay gozo, si hay bendición Tiene que haber un detonante Y por eso es que el apóstol Pablo aquí dice claramente Efesios capítulo 4 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería Entonces el enojo es algo que puede llevar realmente a unas consecuencias terribles, tremendas Aquí vamos a ver algunas de ellas, acompañe vamos a, a seguir leyendo un poco la palabra Dice el, el libro de los jueces en el capítulo número 8 Mire lo que pasó aquí a causa del enojo, ¿Qué fue lo que pasó pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Le estaban reclamando, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente, es decir, estaban muy enojados, Dios ha entregado, le dice él en el verso 3, el 2 no lo leí, el verso 3 Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb príncipes de Madián. y qué he podido hacer yo comparado con vosotros entonces el enojo de ellos contra él se aplacó Luego que Él habló esta palabra Entonces aquí había aquí había un problema Aquí había un problema Y es que yo lo quiero llevar Hacia el hogar, hacia el matrimonio Hacia la casa Porque fíjese que el pueblo de, de Israel Había vivido de alguna manera Sojuzgado por tanto tiempo Y Dios se le aparece a Gedeón le da la, la, la unción y, le, y, y lo lleva hacia la victoria para que puedan ser ellos liberados de la, de la mano de Madián. y entonces viene y Gedeón libra al pueblo de Israel pero en medio de esa victoria tan tremenda que Dios le da hay una tribu que es la tribu de Efraín que no fue convocada para ir a la batalla y entonces estaban enojados y eso es lo que dice aquí Dice que, que en la última parte Dice que he podido hacer yo Comparado con vosotros Y entonces el enojo de ellos Contra él se aplacó Entonces ellos estaban enojados Estaban molestos Porque no los habían tomado en cuenta No los habían convocado para la batalla León había ido a pelear solo Dios le había dado la orden De que llevara 300 Y fueron a pelear Derrotaron a Madian Y estaban persiguiendo A los pocos que habían huido Pero Efraín se enojó Y le fue a reclamar Y le dijo ¿Por qué hiciste eso? Y no me consultaste No me tomaste en cuenta Para esta victoria tan tremenda Entonces una razón por la cual pueden haber enojos en la casa es porque no se toma en cuenta a la otra persona y la otra se enoja entonces entonces el enojo, el enojo es justificado ¿por qué no me consultaste? ¿por qué no me dijiste? Ahora que están de moda las, las transacciones Electrónicas, las tarjetas y que toda la Gente, toda la gente está comprando por, por online, por Amazon y todo lo compran por ahí verdad ¿Por qué no me dijiste que habías Comprado esto? Ahora me están rechazando La tarjeta, ya no voy a poder pagar ¿Qué te pasa? No, sabes que no tenemos necesidad de eso Devolvamos eso Entonces, entonces muchas, muchas veces La causa del enojo viene a nuestra casa Porque no se nos toma en cuenta y, y nos sentimos ignorados ¿Qué importante es en un hogar El tomar en cuenta la opinión de otra persona? Qué importante es en una casa el que se escuche la, la, la opinión y que se le pueda eh, llamar a alguien para decir, mira, eh, eh, hablemos, ¿qué vamos a hacer? No es que muchos hogares fracasan, porque ni siquiera ni siquiera él, él sabe cuánto ella eh, gasta o cuánto gana, ¿verdad? Si trabaja y, 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 y ella tampoco, al, al contrario, y cada quien se maneja independientemente Como que fueran dos, como que fueran dos, eh, dos grupos, ¿verdad? Dos solteros viviendo, viviendo juntos Duermen juntos, desayunan juntos Pero, pero todo, lo tienen, todo lo tienen separado Uno no toma en cuenta al otro Yo creo que una de las cosas que, que, puede, que puede provocar Que haya un, una actitud de, de enojo un sentimiento de, de, de que lo están prácticamente excluyendo o ignorando es precisamente que no haya una adecuada comunicación yo creo que en los hogares una de las cosas que nosotros deberíamos de procurar es tener una adecuada comunicación y eso a veces es difícil ¿verdad? eso a veces cuesta porque uno a veces tiene que tomar decisiones y dice uno, ay Señor, si, si pongo a, a, a consultarlo, pero yo creo que es importante, sobre todo si son decisiones que van a, que van a influir en la familia, si son decisiones que van a ser, eh, eh, van a impactar fuertemente a la casa, definitivamente tiene que haber un, una consulta, tiene que haber un consenso, imagínense un día llegan a tocarle la puerta de la casa ¿verdad? y llega a la puerta bueno aquí vengo verdad y, 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 y vamos a traer todas las cosas y a qué hora van a sacar y la mujer dice pero qué pasó ah no es que vendí la casa dice. <risa> o oh, de repente alguien entra y, y dice pero y él quién es ah es que le renté el cuarto ese a, a, a un muchacho Ah, es que hice tal cosa, Ah, es que van a venir a, a, a quitar esto, al final de cuentas tiene, hay, una, hay una razón, hay una justificación para estar enojado Viene la mujer a quejarse, ¿verdad? Pastores que mire, él no me cuenta las cosas Pastores que mire yo, yo, yo me mantengo enojada Y por eso que usted me mira Que yo siempre vengo al culto así bien bien, brava Tal no me logra ver porque cargo la mascarilla puesta Pero estoy enojada porque Porque él no me cuenta lo que hace No hace cosas malas pastor No hace cosas malas Pero, pero hace cosas que van a influir en la familia Y no me toma en cuenta Me ignora completamente si él quiere hacerlas pues que las haga y, 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 y pero para qué se casó conmigo entonces si somos una sola carne entonces, entonces eso puede hacer puede, puede, puede provocar que en la familia se asiente ese sentimiento de enojo y no que ella permanezca enojada todo el tiempo solo cuando lo mira él <risa> solo cuando está el presente ¿verdad? está muy contenta ella cantando sus coros y, y de repente eh, eh, está él ahí, ahí y una cosa en, enciende un fuego tremendo, dice pero ¿por qué estás así? si tan contenta que estabas, venimos del culto, venimos bien contentos y aquí me venís a legar al carro, aquí me venís a legar a la casa algo la tiene enojada es, un es algo pasajero pero que se le va a ir manifestando y que al final de cuentas va a llevar consecuencias va a traer consecuencias ¡Ah! eso mejor sigamos el consejo del apóstol Pablo de Efesios 4 ¿verdad? quitemos todo enojo toda razón que haya para enojarse no puede uno a veces dejar de enojarse verdad? pero, pero las cosas que podamos ir atendiendo las cosas que podamos ir atendiendo hay cosas que definitivamente uno se va a enojar imagínense uno sale y encuentra su, su carro que lo lastimaron o encuentra que le pusieron un ticket o encuentra eh, que alguien le robó algo se va a enojar eso definitivamente es así es un sentimiento pero eso tiene que ser algo pasajero no puede establecerse el enojo en nuestra casa no puede ser que siempre estemos enojados siempre ah, bravo, cualquier cosa parecemos como, que, como, como puros eh, pitbull enojados, eno, enojones mire pues dice segundo libro de Reyes capítulo 3 verso 26 y eso es tremendo porque las consecuencias de un enojo pueden llevar más allá de lo que nosotros nos imaginamos hermano cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla tomó consigo 700 hombres que manejaban espada oiga ponga atención a la historia para atacar al rey de Edom mas no pudieron entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra Israel Y se apartaron de él Y se volvieron a su tierra ¡Ah! ¡Ja, ¡Qué historia más terrible esta! ¡Qué historia más cruda esta! ¿Por qué? Porque el rey de Moab Había perdido la batalla el rey de Moab se había enfrentado aquí dice que estaba contra el rey de Edom pero como ya no pudo seguir peleando la batalla y vio que iba perdiendo y vio que iba a perder todo estaba enojado estaba frustrado miren las consecuencias de un enojo miren las consecuencias de un de, de una de, eso ya no era enojo simplemente eso ya era una furia el, el rey estaba enfurecido. Y entonces lo que hace es que agarra a su hijo. Su mismo hijo. Qué cosa más tremenda. Y alguien pudiera decir, sí, pastor, pero es que acuérdense que estos eran los moabitas eran enemigos de Dios eran pueblos paganos eran pueblos perversos que tenían costumbres idolátricas tremendas sí, pero déjeme que le diga una cosa muchas veces cuando nosotros no aprendemos a manejar el enojo la rabia las rabietas las pataletas nunca le quitaron a usted una pataleta nunca le quitaron a usted una pataleta oh sí, pastor un día que íbamos a nadar y me las quitaron como así se llaman aquellas cosas verdad que uno nada verdad no, no, no yo no estoy hablando de ese tipo de, de cosas una rabieta que usted se tiraba al, al suelo y empezaba a gritar y decía no respiro y se quedaba ahí y gritaba y, 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 su, y, y, y su mamá no sabía qué hacer en dónde ponerlo cállate mijito te voy a comprar eso nene no esté gritando por favor mire me vas a poner en vergüenzas ¿a ti qué te importaba tú eras un niño malcriado bueno no tú eh, ese que no le corrigieron las pataletas ¿Verdad? No tenía quien le corrigiera las pataletas Hacía lo que se le daba la gana Y llega a ser un adulto Con rabietas Llega a ser un adulto Con enojos repentinos No, no se sabe No se sabe con quién está hablando uno Puro el, el, el doctor Heidi y Mr. no sé qué se llamaba Verdad que se convertía en una persona y en otra Que era una persona es bien buena gente Pero de repente se le, se, como que se le alteraba Como que la, el efecto de la luna Verdad y estaban enojados Y tiraba todo y, y recuérdate que las consecuencias de una emoción Y en especial las consecuencias de un enojo Pueden ser temporales Pueden ser pasajeras Pero pueden ser permanentes también Y aún pueden llegar a ser eternas por eso, que, por eso, mire, hasta hay programas Ahora que estaba estudiando esto Me di cuenta Que aquí en los Estados Unidos Hay programas Para el manejo del enojo Para el manejo de la ira y bueno, yo como yo estaba investigando esto, aquí en Long Island hay dos lugares por si quiere que yo le recomiende alguno <risa> Pero no, verdad, no, 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 usted no es de esos, usted, eh, usted, usted es muy tranquilo, usted es muy mesurado, usted es, usted es un, un pan de Dios Pero si conoce a alguien que tiene rabietas, conoce a alguien que, alguien que tome decisiones así a lo loco y que aún está dispuesto A sacrificar a sus propios hijos Cuéntele Está corriendo un peligro muy grande Hay gente que está dispuesta A, a sacrificar cualquier cosa Con tal de calmar su ira y su enojo Hay mucha gente Que, que, aún, que aún está instalada en la, en la, en la iglesia aún hasta con privilegios dentro de la iglesia pero de repente se enoja y mata a sus hijos y se los lleva tal vez ya, ya, tal vez ya su hijito empezó a, 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 a enamorarse del Señor y a enamorarse de, de, de las cosas de Dios, empezó a interesarse y empezó a orar ya de repente lo, lo, lo encuentras escribiendo, un salmo. Ya de repente compra un cuaderno para poder tomar nota de las enseñanzas pastorales. Ya le pone su nombre y dice: Bueno, hoy el pastor habló acerca de las familias emocionantes y entonces está apuntando así, y, y ya hasta, hasta el, el niño, tal vez pequeñito, ocho, siete, nueve años, qué sé yo. Pero el papá se enojó Pero el papá está, está que echa rayos Porque no le dieron un privilegio Porque pusieron a predicar al otro anciano Y no lo pusieron a él Que es un anciano más viejo Porque él merecía más Porque no se le mencionó En el cambio de oficialidad Mire qué cosa más tremenda cosa más tremenda yo por eso no me gusta mencionar gente que dejo de mencionar algunos y se vuelve un tremendo problema hombre la vez pasada creo que dejé afuera del, del, del chat que tenemos ahí de Whatsapp dejé a alguien yo con una gran pena dije, Dios, okay, que señor, que no se vaya a enojar este, eh, no se vaya a enojar porque no fue, no fue, a propósito, no fue adrede. Pero no, usted no se enoja, verdad? Claro que no, yo estoy solamente pensando cosas, verdad? Pero, pero si hay gente que, que, que lastima a los mismos, a, a, a los mismos eh, hijos, a su misma casa. Porque se siente tan herido Porque se siente tan enojado Que no le importa Lastimarse a sí mismo No le importa Herirse a sí mismo Qué terrible Qué terrible Y entonces empieza A, 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 a causar Una serie de, de problemas en, eh, eh, Adentro del, del, del núcleo familiar Porque no puede Contener su rabia no puede contener su enojo hermano perdóneme tenemos al Espíritu Santo tenemos el Espíritu Santo de Dios con el cual nosotros podemos contar para que nos ayude para manejar nuestras emociones no puede ser dominado por una emoción no puede ser dominado por, por, una, por, por un momento de, 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 de pasión o de éxtasis No puede ser dominado por eso Hay hombres que son dominados por momentos de, de pasión que la, que la mujer le ofrece un, un momento de placer Y, y eso, los, eso los, los amarra, los agarra y al final de cuentas la, la mujer lo tiene del, lo, de la correa ¿verdad? y lo agarra del, de la correa y el hombre va donde, a donde ella quiere ¿por qué? porque lo tiene amarrado a una emoción Qué cosa más tremenda hombre y el hombre también ¿verdad? no tiene amarrada a ella pues, una emoción porque a, a, a ella no le emociona lo mismo que le emociona a él mire cómo son las emociones de tremendas porque a ella lo que le emociona es andar en un, un tremendo Lamborghini último modelo y él se lo da a ella entonces él, él la tiene amarrada por eso pero ella lo tiene amarrado también por otro lado Qué cosa más tremenda hombre tenemos que, tenemos que suplicarle a Dios tenemos que pedirle a Dios Que no seamos movidos por emociones Cuando nosotros somos movidos por emociones Nos vamos a equivocar Nos vamos a equivocar ah, Hay quienes manejan Hay quienes en, en las iglesias Hay quienes manejan al pastor por emociones Qué terrible eso lo manejan a través de sus emociones. Ay, pastor, no me vino a visitar. Ay, pastor, miren que estoy, que me muero. Estoy en el hospital. Venga a verme. No le dio gripe, le dio flu. No, tiene un, tiene un problema Que se, se metió una, una Una astilla así De, de pedacito de, de raíz En el, en el dedo y, y ya se la van a quitar Pero está haciendo un gran drama ¿verdad? Ay pastor y, y ahí tiene que correr el pastor Porque si no corre el pastor entonces, entonces hay problema Es un mal pastor Que no da la vida por las ovejas de, Tremendo y entonces, entonces lo manipulan de esa forma. Hermano, perdóneme. Perdóneme. Pero pero yo no soy esa clase de pastor. <risa> y yo, yo le pido al Señor no ser un, un, un pastor emocionalista, que se mueve por emociones. Y, y muchos buscan eso, ¿verdad? Muchos buscan eso Dicen, No, yo voy con un pastor que me, que, me, que me abrace, que me apapache Que me esté soando Y que me esté hablando Y que me diga palabras lindas Y que todos los días me mande un pensamiento Y que me aconseje personalmente Y que me diga estas cosas Que me dio, perdónenme No, 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 no soy así y no lo va a encontrar en mí, sobre todo si es una hermana. Si es una hermana que quiere venir y, y, y pedir consejo, yo le voy a dar un consejo desde aquí mejor. Y el mejor consejo que yo le voy a dar es que vaya aquí con mi, con mi amada esposa. Y ella le va a dar un consejo mucho mejor y más acertado que el que yo le voy a dar. Yo voy a estar orando por usted de lejos Pero acérquese con ella Pero, pero, pero no tratemos de, de manejar nuestra vida Con base en emociones Base en emociones No se puede mover usted por emociones Y de la que estamos hablando hoy Es una emoción tremenda Que trajo consecuencias terribles para Moabo y para el hijo de Moab lo sacrificó es decir lo, lo, lo puso en holocausto y en, y en otras versiones usted lo va a encontrar que dice que lo subió al muro y lo quemó o sea que el niño estaba, estaba ardiendo el niño lo estaban quemando ahí y ahí estaba el padre y el padre fue el que lo hizo era una, era una ofrenda ardiendo entonces no le, no, le, no le importa no le importa está, se cegó se le cerraron los ojos porque está enojado hay gente que está tan enojado que no, que no se da cuenta de las, de las tonterías que hace no se da cuenta agarra el, el carro a todo a todo, toda velocidad no se da cuenta que lo pueden acusar de homicidio que un carro a alta velocidad es un arma y así está catalogado en la ley y ahí va él, y agarra las y, 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 y está poniendo en peligro no solo su vida sino la vida de un montón de gente no mide sus consecuencias se cegó, se enojó se enojó por eso es que hasta hay clínicas especializadas en el tratamiento de este tipo de, de emociones del enojo y mire la gente que se enojona la, siempre tiene problemas en su salud hombre la gente que se enojona siempre tiene problemas lo primero que dicen que se pica es el hígado verdad <ríe> no sé si será cierto pero, pero y, y algo. A, eh, mire la diabetes se puede, se puede disparar a causa de, de, un, de una cólera de un enojo llega al culto el hermano con su Biblia se sienta y el que va a predicar no es el pastor sino un invitado. ¡Oh, se enojó yo vengo a escuchar al pastor no a este vengo de muy lejos ¡Oh! ya, se, ya, ya se le arruinó el hígado tenga cuidado porque eso sube también la presión arterial dice que hasta los pulmones pueden ser pueden ser lastimados a causa de un enojo entonces miren no le importa eso a él no le importa no le importa lastimarse a sí mismo pero pero lo que le importa es manifestar que está enojado y sale por las puertas de la iglesia ¿verdad? ¡pam! matando las puertas por eso le pusimos silenciador a las puertas para que no las puedan somatar <risa> aquí, no, aquí no hay de eso, ¿verdad? pero ahí somatan las puertas salen las llantas del carro va enojado el hermanito va enojado el anciano va enojado se enoja es que cuando él se enoja hay que hacerse a un lado es que yo no sé cómo hace la mujer para aguantarlo porque es muy bravo él pero él es así pero es buena gente cuando está de buenas es calidad Sí, pero, pero si no aprende a manejar su enojo le va a causar problemas que va a ir subiendo de nivel subiendo de nivel hasta que puede llegar un momento en el que en el que le dé lugar a espíritus inmundos ojo con esto se pueden abrir puertas para espíritus inmundos y entonces viene el espíritu inmundo y, y, lo, y lo toma y lo convierte en un gadareno que nadie lo puede dominar que rompe las cadenas y que destroza su familia y que, y que vive con los muertos y que vive en, en los sepulcros y que vaga gritando por todos lados porque así son los gadarenos así son los enojados Llegan a la, a, la, a la casa a dar de gritos. Llegan a la casa a dar de gritos. Llegan a la oficina a, dar, a, a gritarle a medio mundo. Llegan a la fábrica a, a poner, a, a gritar y a decir improperios y, y, y palabras oeces. Y no digamos en la iglesia. Empiezan a gritar y empiezan a decirle cosas y empiezan a leer y todo dicen: No, tranquilo, tranquilo, vámonos al cuartito de al cuartito que está a prueba de sonido para que, para que nadie oiga que, que está enojado el, el, el hermano. Cuidado, cuidado. Las consecuencias de un enojo pueden ser temporales, pueden ser permanentes y pueden ser eternas también. Tremendo. Eso no, no, no subamos de nivel si estás enojado yo no sé qué, qué consejos te daría yo si estás enojado ¿verdad? porque va a depender algunos dicen que hay que contar hasta 10 otros dicen que hay que ir a darse una vuelta otros dicen que hay que pensar en otra cosa, yo no sé el Espíritu Santo te va a ayudar el Espíritu Santo te va a ayudar y vamos a tratar de dar algunas eh, eh, soluciones aquí para, para los enojones ¿verdad? <ríe> para poder manejar este sentimiento que es más que un sentimiento una emoción tremenda <ríe> Génesis capítulo 27 verso 43 ahora pues hijo mío obedece a mi voz mire la, la, la enseñanza de la madre verdad levántate y huye a casa de Labán mi hermano a Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, ¡Qué cosas hasta que se aplaque la ira de tu hermano mire qué consejo más lindo el que le da Rebeca y se olvide de lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá ya no le dio tiempo de hacer eso pero pero lo que yo, lo que yo veo es que aquí el consejo de Rebeca fue tu hermano está enojadísimo no digo enojado, está enojadísimo está que echa rayos el hombre y tiene razón, tiene razón porque entre paréntesis y, y quiero repetirlo ya lo dije pero lo quiero repetir y lo quiero remarcar el enojo generalmente es justificado generalmente, tú tienes razón de enojarte, sí. te lastimaron tu, tu carro, tienes razón de enojarte, te quitaron tu lugar, el, eh, había reservado tu lugar desde hace una semana y habías dicho que ibas a llegar a ese lugar y te lo quitan, tienes razón de enojarte, ahora lo que hagas después de ese enojo eso sí ya no es justificable verdad sobre todo si la persona que te quitó el lugar le, le, lo retas a las trompadas verdad eso ya no es justificable pero sí es justificable que te enojes así como era justificable el, el enojo que tenía Esaú le habían quitado su primogenitura y lo habían engañado por un plato de, les, de lentejas le quitaron su primogenitura dijo bueno mi papá me va a bendecir de todas maneras aunque, aunque haya ese, hecho ese negocio pero también le robaron la bendición y cuando llega con su papá le dice papá aquí está lo que me pediste te lo preparé papá se puso nervioso temblaba el padre le dice pero yo bendije a quién bendije ah, fue Jacob seguramente y le robó entonces estaba estaba eh, eh, en su pleno derecho de estar enojado Esaú de tenía derecho de estar enojado entonces la mamá lo sabía la mamá sabía y le dijo, tu, tu hermano Esaú está muy enojado, y yo no, no me voy a meter en medio del problema de ustedes, porque ese es uno de los errores que uno muchas veces comete, que encuentra uno a la bestia que está enojada, y se pone uno enfrente, alejate venir pues, aventurado aquí, aquí tengo un bate, de los yanquis, <risa> Venite pues, tal por cual. Y, se, y, 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 le, y le insulta. Y, pi, 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 le, y, y, y se envalentonó enfrente del que está enojado. ¿Qué va a hacer? Le va a romper la cabeza de un batazo. ¿Qué va a hacer? Lo va a enfrentar. ¿Qué va a hacer? Le va a echar la policía. No, mire qué sabiduría la de, la de, la de, la de Rebequita, hombre. Qué sabiduría más, más maravillosa, le dijo no, ahorita no te metas con tu hermano, no es el momento, no es el momento, deja que se le pase el enojo, porque el enojo va a pasar, hermano, tarde o temprano ese enojo va a pasar, eso por lo que estás enojado va a pasar, te robaron y vas a recuperarlo, tal vez ya no, pero se te va a pasar el enojo, te quitaron tu lugar Vas a encontrar otro lugar La muñequita con la que te ibas a casar Ya no te pudiste casar Te enojaste Pero Dios te va a dar una más linda Aleluya Se va a pasar el enojo Aunque lleve un poquito más de tiempo ¿Verdad? Un poquito más de tiempo Pero se va a pasar ¿Y sabe cuánto tiempo Le, le duró el enojo a este hombre? Porque Jacob se fue y entonces usted sabe la historia vino Labán y le dijo trabaja por esta mujer le, le, le dio siete años y le dijo no es que no se da la pequeña primero tienes que tomar la grande entonces otros siete años y entonces ya te doy a la pequeñita y entonces trabajó otros siete años y estuvo seis años más con las, las ovejas cuidándoselas hasta que dijo no yo me voy a regresar a mi casa o sea que por lo menos fueron 20 años 20 años y cuando regresa a su casa, ¿sabe quién venía a encontrarlo? <ríe> Esaú, ¿y cómo venía Esaú? Venía enojado, o sea que 20 años no le, no le bastaron a Esaú para matar su enojo, él quería matar a su hermano y cuando, cuando, eh, hubiera matado a su hermano tal vez ahí se hubiera calmado el enojo ¿verdad? ¡ay! lo maté ese desventurado que me robó sí se te quitó el enojo pero ahora vas a cargar en tus manos la sangre y eso es eso es una consecuencia eterna eso es una consecuencia eterna entonces cuidado con el enojo puede durar el enojo ¿qué? una hora dos horas un día yo no sé si hay alguien que pueda aguantar dos días enojado o una semana ¿verdad? y pataleando y, 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 y dándose contra la pared no, le va a pasar el enojo le va a pasar el enojo pero no te enfrentes con alguien que está, que, que está enojado eso es una lección para el, para el lugar. El tiempo muchas veces va a ir haciendo que ese, que ese enojo se, se, se pase. Y Dios va a ir tratando a aquel que, que, que es el culpable. Y como también va a ir tratando a aquel que está enojado. Porque Dios trató a Jacob en la casa de Labán. Lo trató de una manera como solo Dios sabe tratar a sus hijos. Ahí lo ahí lo humillaron, ahí lo engañaron, ahí lo acusaban de cosas que él no hacía, ahí él vivía arrimado, ahí él vivía mal, pero lo pero lo trataron. Le trataron su alma, le trataron su corazón, ¿por qué? Porque Dios es así. Porque Dios se encarga cuando nosotros dejamos que Dios actúe, Dios se encarga de poner todas las cosas en el orden todas las cosas en, en orden como deben ser si estás enojado o, o, o te hicieron algo malo trata de, de, de guardar silencio, cállate porque cuando uno está enojado dice cosas tontas hombre ¿verdad que sí? se le escapan a uno cosas que uno no debería decir Ah, uno está enojado es que sos un tonto. Mira lo que hiciste. Sí, pero yo pensé que yo pensé que el árbol iba a caer para allá. <risa> por eso yo miraba que en las películas y en los documentales los árboles caen para el lugar donde se corta. no mira cayó encima de la casa sos un bruto desventurado pero se va se va a pasar el problema se va a pasar el problema pero que pero ya ya dijiste lo que tenías que decir ya regañaste. El niño botó el, el, la, la soda cuando estaba la visita ahí, se la tiró encima en el vestido. Ya lo regañaste, ya le dijiste, ah, niño, patantaco, decimos nosotros, ¿verdad? Ah, Andaste para allá adentro, después te arreglo cuentas contigo. Ya te, ya de, déjalo así, déjalo así, insultando al niño. No vas a ganar nada no le vas a arreglar el vestido a la hermana maltratando al, al, al muchacho y en los matrimonios muchas veces es así la mujer comete un error o el hombre comete un error o los niños cometen un error y se empiezan a decir cosas empiezan a decir cosas y cosas que, que poco a poco van subiendo de nivel imagínate bueno yo pienso muchas cosas de verdad no lo digo todo porque porque si sí, me imagino yo que hay hogares en donde se dicen cosas terribles además de palabrotas porque a veces las palabrotas no hieren tanto como las palabritas así suaves pero que van con con un veneno tremendo verdad es que vos puro Animal salvaje. Y vos sos un ser unicelular que no piensa. No sé, cuando, cuando repartieron los cerebros, no sé, no sé dónde andabas vos. No llegaste a la repartición de, de, de cerebros. Es que bien me decían, que se puede esperar? Qué se puede esperar de alguien eh? así como vos ah, lo, lo, está, en, está enojado está enojada y lo está lastimando lo está hiriendo tal vez en donde más le duele porque efectivamente pues él, él, él viene de, de, de un pasado tremendo verdad tal vez efectivamente en, en la casa de él o en la casa de ella había, habían problemas de los que él está haciendo referencia y, y la está hiriendo o lo está lastimando porque está enojado dice ah es que tu raza le dice y, y, y a ella o a él tal vez lo, lo lastimaban de esa forma cuando era cuando era pequeño Hablándole de su raza Lo herían Y él quedó con, con, con eso Y ahora viene el esposo Viene la esposa Y empieza a decir eso Como que Como que como que ella tenía el, Como que fuera el catcher ¿verdad? El catcher y el pitcher y cabal Hizo clic Y empieza y, y suelta el llanto Ella ¿eh? ver y pasa meses llorando. Pero ya, ya se habían ya se contentaron. Pero mi amor, que por qué estás llorando? Yo te miro que que lloras en la iglesia, pero salís llorando y llegas llorando y estás en la casa. Yo pensé que era la unción, pero ¿qué es que te pasa? No. se recuerda a ella de la ofensa que le hizo cuando él estaba enojado? Y que no la puede olvidar. Porque, porque ella lo ama y es que en un hogar definitivamente hay amor hombre aunque hayan, aunque hayan platillos voladores pero se aman y están tratando de ir eh, eh, uniéndose más cada vez y entonces ahí lo, lo que hay que hacer es que después de haber cometido un, una, una torpeza de esa naturaleza a causa de una emoción tan tremenda como es el enojo hay que volver atrás hay que volver sobre sus pasos y decir mira te acordás aquello que te dije perdóname perdóname te amo es eres, eres mi vida pero te pido perdón con mi corazón miras, es, que soy, es que yo soy lengua floja digo cosas y no las pienso si no eres tú la tonta soy un tonto lo que hablo pero estaba enojado perdóname, perdóname ya el pastor dijo que uno se puede enojar ya viste me enojé pero las consecuencias son tremendas entonces, entonces hay, que, hay que volver y empezar a borrar eso empezar a borrar eso y eso va a, va a llevar tiempo muchas veces va a llevar tiempo, 20 años esperó Jacob 20 años lo tuvo Dios en, en tratamiento para encontrarse con su hermano Esaú y aunque él volvió en sus pisadas de regreso a su casa todavía, mire qué cosa más tremenda todavía le tuvo que enviar presentes es que esa es otra cosa hombre porque ya cuando el hombre está dispuesto a cambiar de actitud ya cuando el hombre está dispuesto a pedir perdón ya cuando el hombre está dispuesto no solamente a decir I'm sorry porque a decir I'm sorry es fácil hombre cuando de llegar y decir, mira, mira mamaita, perdóname. Aquí te traigo estas flores <ríe> y no las corté del, del jardín del vecino, sino que son flores que miran, son para ti, hasta tienen tu nombre ahí dibujado con rosas para ti. Y este fin de semana vamos a ir a, a comer a un lugar bien bonito ahí vas a ver y te voy a comprar otro anillo para que mires que, que cuánto te amo y te voy a llevar mariachis <risa> bueno, mire, la cosa es que yo solo ideas le estoy tirando al aire así, verdad <risa> pero es una lección para nosotros y es una lección para nuestro hogar de que si estamos enojados Podemos decir cosas Que después nos vamos a tener que arrepentir Mejor piensa bien antes de hablar Piensa bien antes de decir lo que vas a decir Y cuando ya estés convencido De que lo que vas a decir es correcto Háblalo De lo contrario mejor Abstente de eso Porque puede ser que las consecuencias las vengas a, pa, a pagar más caro después Génesis capítulo 30 y verso número 2 dice y Jacob se enojó contra Raquel y dijo soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre entonces en un, en un matrimonio en una casa uh, hay enojos y muchas veces esos, esos enojos vienen a manifestar lo que es una demanda es decir no una demanda judicial verdad sino que una eh, eh, pedir algo, requerir algo porque aquí lo que le estaba diciendo eh, Raquel es que le estaba diciendo a Jacob dame hijos, Jacob dame hijos porque si no me das hijos yo me voy a morir y entonces viene Jacobi y se enoja por, por lo que le está demandando eh, Raquel pero Raquel estaba, estaba en su derecho de pedirlo y él también estaba en su derecho de, 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 de decir pues cómo te voy a dar yo, yo hijos acaso soy yo Dios entonces hay, hay, hay enojos que vienen a causa de demandas de, una, de un cónyuge hacia otro y muchas veces esas demandas eh, son son cosas que tal vez no se logran percibir pero pero se manifiestan a través de esa emoción a través del enojo ¿por qué estás enojada? es que no me respetas y está demandando algo está demandando respeto ¿verdad? ¿estás enojado que tenés? si sí, estoy estoy molesto ¿o okay. ¿Qué, qué, qué, qué? es que te hablo y no me pones atención le dice él, él está demandando ¿qué está demandando ese enojo? atención atención entonces le digo una vez más el enojo muchas veces es justificado, pero qué lindo cuando se puede, cuando se puede expresar y decir mira yo yo, yo sí necesito que, que, que me tomes en cuenta necesito que me hables. Venís aquí del trabajo, te tengo la cena lista, ya venís solo a sentarte, a, a comer, pero no soltás el celular. Y estás ahí en el celular comiendo y yo estoy enfrente tuyo, solo viéndote ahí comer, esperando que me, que, que me tires balón. Esperando que me pases chivola para poder hablarte. No, no, no es correcto. La próxima vez vas a venir ahí y va a estar tu comida. Enseñame cómo hago para programar el, el microwave para que a la hora que vas a venir ya esté lista la comida, pero yo no te voy a esperar. Estoy esperando hasta tarde para hablar contigo y no me pones atención. Entonces, eh, eh, puede venir un enojo para demandar cosas, para demandar cosas. Entonces, ¿por qué esperar que venga un enojo? <risa> Hay quienes ya se acostumbraron, ¿verdad? Hay quienes, hay quienes ya hasta, hasta por, por mensajitos se hablan en la mesa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, le dice del otro lado de la mesa. ¿Cómo fue tu día? Oh, bien bonito. ¿Y el tuyo qué tal? ¿Por qué? Porque ya se, ya se acostumbraron a, a eso, ¿verdad? Pero yo creo que, que así no se manejan las cosas, hombre. Entonces la mujer necesita algo y el hombre necesita algo también La mujer necesita ser cubierta, la mujer necesita ser amada el hombre necesita atención, necesita respeto necesita sujeción bueno, necesita, necesita honra de marido, pero eso, eso es parte de lo, que, de lo que nosotros tenemos que ir eh, aprendiendo acá en la palabra y para eso estamos platicando aquí Jacob se enojó contra Raquel, voy a ir a otro verso que está en Números capítulo 22, verso 27 y dice dice acá la palabra y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y, y mire pues lo que hace el enojo y azotó al asna con un palo <risa> entonces lo que hizo Balaam aquí es que a causa de su enojo golpeó y, y, y yo estaba viendo lo que ¿a quién golpeó? a la que estaba con él ¿por qué no? ¿por qué no golpeó una piedra? ¿o por qué no dio patadas contra el muro? sino que golpeó a su compañera de viaje la única que lo comprendía, que lo amaba, que estaba ahí con él. Entonces mire hermano, muchas veces el, 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 mire, pues, el matrimonio no es una persona, son dos. Ya sea el hombre o la mujer, no puede lastimar al único que lo está acompañando en este viaje. Imagínese el hombre recibiendo palo todo el día, ¿verdad? <risa> recibiendo golpes. Dice, ella, ella reclamándole, diciéndole, alegándole, lo está golpeando, lo está lastimando, lo está hiriendo. Y tal vez de, de una manera directa o a veces de una manera indirecta. Por eso que nosotros vemos casas que, eh, puertas lastimadas, puertas golpeadas. Eh, ¿Por qué? Porque hay, porque en el corazón hay enojo, hay frustración. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere en nuestra casa es que nosotros podamos vivir en armonía, en comunión. Y si hay algo que no se puede resolver, pues venir y, y ponerlo delante de Dios por eso digo yo sé si algún problema que surge en la casa ya lo pusiste delante del Señor ya le hablaste a Dios acerca de eso no es que no hemos tenido tiempo pues entonces hay que unirse y hay que pedírselo a Dios hay que buscar al Señor en oración y, y Dios va a empezar a conceder Dios va a empezar a traer la solución y la respuesta a los hogares pero no es a través de, de golpes No es a través de, de Como decíamos al, decíamos al principio ¿verdad?
0: Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Mas las reveladas Nos pertenecen a nosotros Y a nuestros hijos para siempre Deuteronomio 29, 29